0: Estamos con Diego Valiente, y con Jolo Aguirre, somos de General Pico La Pampa y te agradecemos mucho la buena onda de atendernos a esta hora. ¿Cómo va?
1: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, Sebastián, Jolo, Diego, todos. ¿Cómo
0: andan? Muy bien, muy bien. Acá tratando de, de, bueno, estar muchas horas en el aire. Vamos a estar 24 horas el fin de semana y la idea es, bueno, ayudar, ¿viste? Colaborar, alimentos no perecederos, colchones y demás cuestiones que siempre hay gente que, que necesita. Gracias bueno. por, por atendernos. También laburás un sábado, Diego, o hay un poco de pausa para toda esa locura que, que, que suele ser Buenos Aires y, y el periodismo también dentro de, de Buenos Aires. No,
1: mira, hoy casualmente es el primer fin de semana que, que no trabajo, después de un año durísimo durante todo el año 2015, eh, no tuve días libres, ni sábado ni domingo, trabajé los siete días de la semana, así que desde febrero hasta este fin de semana que comenzó, este eh, trabajando todos los días. Y bueno, hoy en realidad es la segunda nota que doy y me queda una más, que también me llaman unos chicos de Córdoba y bueno, mañana tengo también una entrevista, pero... Por suerte es telefónica, así que disfruto un poco de la, de la familia, que estuve bastante ausente durante todo el año.
0: Eh, igual, tu señores del palo, o sea que el, el tema se entiende, digo, de la misma profesión, profesión más o más. entonces se entiende que hay que aprovechar los momentos, muchas veces se debe entender que estás fuera y que, y que es entendible, ¿no?
1: Sí, por supuesto, tanto en el laburo, la cantidad de horas que laburo, todos los, los laburos que tengo, como ahora, bueno, me llama una nota y, y, y me tengo que alejar un segundo de... De, de la reunión familiar y eso saben que por, por un motivo súper entendible, así que en ese en ese aspecto estoy bien contenido y bueno, y después obviamente todo el progreso, todo el laburo, todas las presiones, todos los momentos también difíciles que, que uno puede atravesar, por sobre todo por la exposición que uno tiene, uno cuando tiene exposición más allá de, de cómo opine siempre está expuesto a, a la crítica, a las mentiras, a los ataques, eh, a los halagos obviamente también y a... Y a, y, a, y a las cosas lindas, al, al reconocimiento, así que bueno, hay que saber este, aceptar el, el, la función, el rol y el lugar que cada uno ocupa teniendo un laburo como esto, que es mucho más... Eh, yo siempre digo, dicen, eh, sos famoso, sos, no, yo soy conocido, nosotros los periodistas, ustedes en sus casos, imagino ahí en, en La Pampa, y, y lo mío por ahí es San nivel en ese, nuestro laburo significa trabajar en los medios y obviamente tenés que llegar a la gente, entonces te conocen, pero... Pero, digamos, el laburo de cada uno, la única diferencia es que, que te conoce la gente, pero somos laburantes como todos, ¿no? Que, que nos preocupamos a fin de mes con, con, con la deuda que hay que pagar, con la salud de cada uno, con, con, con diferentes responsabilidades que no, que no, que no exceden o que, o que no son ajenas a, a ningún otro ciudadano. Lo que nos, nos modifica es que lo que elegimos laburar ...que tiene llegada a toda, una, a toda una
0: población, a toda una sociedad. Diego, eh, justamente esta cosa de la exposición de los buenos y de los malos momentos. Sos un, un tipo, un periodista que por tu perfil, eh, por la forma, o te aman o, o, o te odian... ...aunque debe haber un término medio, pero digo, bueno, vos, vos, me, vos entendés lo que te queremos decir. Sí. ¿Qué tenés en la calle? ¿Más del, de uno o lo otro? ¿Tenés más lindos momentos...? O tenés malos momentos. O sea, te, te ha tocado pasarla mal a veces en algunos lugares. No, lo
1: tengo, lo tengo estudiado, definido y, y ya entendí cómo es. En la calle son todos buenos momentos. No ah, hay, no, por claro. suerte, eh, por suerte digo y en es en eso que tengo que reconocerlo y deseo que así sea. No me ha tocado pasar ninguna situación incómoda. Más allá de uno que se acercó y, y, y te dijo con respeto que no, que no opinaba de la misma forma o alguna cargada, pero no hubo, pero no no hubo agresión. Me refiero que lamentar ni, ni nada. Sí sí sucede mucho eso en las redes sociales, todo lo, lo contrario son proporcionalmente mucho más los insultos, lo, lo, los agravios, las mentiras, las campañas, las, las cosas que te inventan y todo, eh, es muy masivo eso en las redes y y son menos, muchos menos los elogios, los halagos y, y la gente que va Hay mucho, hay de todo, pero no, por suerte lo más importante es que es que en la calle y en estos lugares muy muy frecuentados, digamos, yo voy en shopping, en un cine, en la cancha, en todos lados, sino, por suerte no tengo problemas y así tiene que ser, no que cada uno respete la, la opinión del otro, aún pensando distinto.
0: Diego, ¿cómo vivís el comienzo de la era Macri en la Argentina? La respuesta la espero, la, la imagino, pero bueno, qué mejor que vos nos la contestes. ¿Cómo vivís este comienzo, estos primeros con, ocho con, días?
1: Sí, con preocupación eh, hay ciertos eh, indicios que... Y decisiones y, y medidas que se han tomado que preocupación, un poco de miedo, un poco de, de bronca, pero bueno, este eh, uno este, en esta impotencia de verla tan clara, de entender que ya vivimos y, y conocemos un poco el perfil de, de quienes son los que nos toca gobernar ahora, que han votado democráticamente, que respetar la, 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 la voluntad del pueblo y todo, pero ya sabemos cómo piensan, cómo actúan pudimos comprobar en siete días que no fue una campaña del miedo sino que que estábamos diciendo lo que realmente iba a suceder, Y está sucediendo, bueno hay gente que no se le debe gustar, gente a la que le gusta pagar más, hay gente a la que le gusta este tío, este tipo de gobernación, este tipo de gobierno que, que se le achique el, el poder, el, el, el salario, que se le achique los los recursos, que se pierdan algunos derechos, pero bueno hay que respetar, vamos a dejar gobernar, dicen que son 100 días eh, los que se necesitan para realmente ver y valorar qué es lo que se ha hecho ya igual a mí me alcanzó una semana para entender un poco por por lo que vienen y hacia dónde van no con este con un cambio de léxico y un blindaje mediático asombroso nunca visto este un cambio de términos y de palabras para esconder algunas cuestiones que en otro momento han sido muy criticados qué hecho hubo un ajuste fuertísimo y se le dice liberación del CEPO este, pidieron plata prestada a los bancos y no le dicen deuda, le dicen que amigos uh -huh. hicieron ingresar eh, divisas para que se levante el CEPO este, levantan programas de, de televisión, 678 van ahí de medios y, y llaman que se les anunció el contrato y que hay pluralidad de voces, y bueno, y así permanentemente ¿no? Acá en Buenos Aires es cierto que hay que hacer una especie de, inves no de investigación, pero sí de, de estudio análisis y redistribución de los, de los servicios, tanto de la luz como el gas, se paga muy poco en comparación de otras provincias del país, y también es cierto que, que a veces los, los valores son irrisorios, pero se viene un tarifazo bastante importante y veremos y esperemos que los que no tienen recursos estén exentos de ese tarifazo. Yo creo que muchos van a caer en la voltea porque son tantos millones de, de, de habitantes y de familias que, que muchos van a pagar eh, lo que no pueden pagar, tienen aumentos de peajes 30 por los precios acá aumentaron considerablemente me tuviera ir a hacer compras y todo está un 30% 40 por más caro y es lo que se viene un dólar que que siempre lo compró un porcentaje muy chico de la población y, y que lo liberaron al, al valor que estaba antes el blue o sea que en realidad sigue siendo lo mismo simplemente que lo legalizaron este es, es es ver lo que lo que está pasando y sacar las, las conclusiones hay que tener un poco de, de sentido común y no y no comprar el, el mensaje y el discurso de que los medios hegemónicos te quieren vender como que está todo bien, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
2: Diego, hace unos días... Eh, Diego te saluda, ¿qué tal? Eh, hace unos días tuiteaste Industria Nacional que en paz descanse, o QEPD. Eh, sí. ¿Realmente lo, lo sentís así?
1: Sí, siento que es así. Eh, salvo que haya una regulación y un cuidado de ciertas cuestiones, sobre todo en lo que significa la industria este textil, eh, de marroquinería, de, de zapatos Yo justo ese día estaba reunido eh, Por un tema de una marca que me viste Y de unos zapatos Estaba con el presidente De como de la Cámara de la Industria de, del calzado Con, uh -huh. con Sellaro, se la pe... Alberto Sellaro Si quieren, de hecho, ustedes googleenlo sí, Lo sí, pueden sí, buscar, sí. O yo pues en privado el, el teléfono y charlan con ellos de la preocupación que tienen si se llega, como ha pasado en 90, de importar calzado fino, por ejemplo. Acá el calzado, que, que antes, yo voy dar números, a modo de ejemplo, no son reales ni son verídicos. Simplemente no, no me acuerdo los números, no sé, no lo quiero decir pero para que ustedes entiendan lo que lo que me quiso explicar. Me dice, si antes no sé, se importaban 6 millones de zapatos y acá se producían 200 mil, en estos 12 años, se, acá se produjeron o no sé, se elaboraron... 6 eh, millones y se importaron 200 mil o sea, se dio vuelta la, la, la proporción. Y ahora si pasa eso, es lógico que los costos este de, de, de los zapatos de importación van a ser mucho más bajos que los que se producen acá, y, y hay peligro de que muchas familias se queden sin laburo, o laburantes se queden sin laburo, y que obviamente las empresas tengan que prescindir de personal. Hay una, hay una marca acá de zapatos... Yo cuando cuento esto, lo cuento con nombre y apellido. Primero sé que ellos, eh, o sea, es lo que me han contado y porque no es que muchos ejemplos desde lo abstracto y de lo, lo inexistente. Nazaria, por ejemplo, en Buenos Aires. No sé si ustedes la conocen. Comenzó con 10 o 15 empleados y hoy tiene 300. Entonces eso se debe a la gran producción que tuvo. Cavatini otra producción que de zapatos que se vende en el orden nacional y que también tenía este cuarenta, cincuenta plazo y tiene más de 500, y así con todo lo que es marroquinería, lo que es el rubro textil y zapatos, va a estar muy preocupado. Y como la industria nacional no se reduce solamente eso, hay otros también que están produciendo, quizás todavía había mucho de, de ensamble, pero iba camino, camino a terminar de producirlo acá, de fabricarlo y producirlo acá en Argentina, eso es un proceso que lleva mucho tiempo, hay muchas cosas que todavía acá no se fabricaban que sí se tenían que importar, que hay algunos elementos, pero el ensamble se está haciendo acá. Bueno, es un tema muy muy largo, pero si se libera y empiezan a importar los chinos nuevamente, lo, todo tiene que ver con, con los rubros este, que se pueden eh, traer de, del exterior, lógicamente se van a dejar de consumir estos productos internos y la industria desaparece. Dibújenla como quieran, sí. den la explicación los economistas lo que quieran, esto es concreto y no hace falta hablar con este, expertos. Esto es, una, es un sentido común. Liberan las importaciones y la industria nacional deja de existir. Después... Este, no sé, veremos con el tiempo si esto sucede y si liberan totalmente las importaciones. Cuando yo dije eso, obviamente me llamaron. No, pero fíjate, ojo, porque en realidad lo que vamos a hacer no es liberar las importaciones, sino este, vamos a lograr que se exporte más de que se importe y lo vamos a cuidar. Bueno, veremos qué pasa. Hay que darle tiempo, pero para armar a mí, y lo que decíamos antes de la campaña, que a ver, cuando antes de la campaña decíamos, van a liberar las importaciones, no decían, no, no, se liberan las importaciones, decían, me están metiendo miedo, eso no va a suceder. Bueno, finalmente sucedió. No decían que no le iban a hacer. Están metiendo miedo. Bueno, sucedió lo que decíamos que iba a suceder, ni más ni menos. ¿Qué es lo que tienen que pensar? Y así se manejan los que, los que piensan de esa forma. Y bueno, son estilos, son gustos. No está mal, no está prohibido, no es ilegal. Son simplemente formas, estilos, decisiones y prioridades que, 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 que toman.
3: Uh -huh. eh, digo te saluda Jorge Aguirre. Y bueno, te quería preguntar. Eh, quizá lo vemos nosotros que somos periodistas eh, también vos desde tu lugar la gente no sé si, si lo percibe pero vos eh, sos parte de una generación de un periodismo que está viviendo un momento especial, un periodismo que, que tiene otro análisis, que, que ocupa otro papel, y hay voces eh, que desde algún sector que nunca se las cuestionó, comienzan a, eh, a ser cuestionadas en algún momento, ¿no?
1: Sí, a ver, yo crecí yo siempre lo cuento esto yo crecí con con mis viejos comprando el Clarín todos los días, mi premisa era si lo dice Clarín es verdad, no uno sí. nunca se animaba a desafiar a, a Clarín, pero no porque es mal sino que crecimos con esa, con, con esa costumbre, yo desayuné cada, cada mañana que fui al colegio primario con el Clarín y, y también mi perfil era ese, de, yo prefería leer el Clarín, y no por ahí una, una revista de dibujitos o cuentos, siempre me gustó mucho el periodismo y, y para mí Clarín era sagrado y bueno, y yo sí, es cierto que no, esta generación que viene ahora y ahora yo de grande este, eh, el, 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 el creer que Clarín es, es lo que dice y nada más eh, para mí quedó muy muy atrás, hoy se cuestiona eso hoy leo Clarín, lógicamente porque yo leo todo, hasta además te podría decir que leo más las cosas con las cuales no coincido, no concuerdo, que las que sí coincido porque las que coincido ya las seis y sé cómo opinan este, Pero bueno, hoy tenemos la posibilidad de mirar todas las cosas de otra forma No es tan inocente el periodismo, no es inocente el periodismo, no no es, no. Inocente, no, es inocente Tiene sus intenciones y hay un cabo que tiene que descifrar y entender el mensaje que se está bajando Y bueno, por suerte si se desafió a eso, y hoy la gente ya no compra públicamente ese discurso Hoy la gente puede elegir, hoy la gente puede discernir, puede no coincidir, puede no consumir eso hay otras opciones y espero que en el periodismo ocurra lo mismo. Para mí es una lucha constante. Eh, yo no tengo doble discurso, yo no, tengo, eh, yo no doy vuelta, yo digo de dónde opino. Pueden no estar de acuerdo y es, es normal, es respetable. Cada uno tiene su propia verdad. Nadie es dueño de la verdad, sino que cada uno tiene su verdad de acuerdo a las experiencias, a las ideas, a las creencias, a los valores, a las inquietudes, a la trayectoria, a la, a la vida de cada uno, a, lo que, a las vivencias que le ha tocado vivir a cada uno, a la sensibilidad a todas la, a la, a las prioridades que uno le da en la vida. Entonces, cada uno tiene su forma de ver la realidad y de ver las medidas. para muchos este, las medidas económicas que se pueden tomar es también y para algunos las, las mismas medidas pueden estar mal y son totalmente diferentes. Entonces, yo lo único que hago es ser eh, ser directo, frontal, sin doble discurso y, y, y transparente. Y bueno, yo opino desde acá, opino desde este lugar. Después, Bien. ¿está de acuerdo o no? Es una cosa. Yo lo que no me banco es el periodista que este, no dice de dónde opina o que hace creer que es una falsa... una, una objetividad no, que no existe, ¿no? Hay muchos periodistas que han sido funcionarios a la oposición, que le han este, quemado la cabeza a la gente de, de cuestiones negativas en todo este último año, le han hecho creer cosas que no son, le han recortado la realidad en forma muy parcial, le han vendido las cosas cambiadas, le han este inventado historias, le han este, machacado la cabeza tanto, 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 que yo creo que en definitiva, que aunque muchos me lo nieguen, es mi forma de pensar, tal vez esté equivocado, pero a mí no, nadie me lo saque la cabeza, que los medios fueron un factor fundamental y decisivo, determinante, en la elección de la gente en, la, en las últimas eh, elecciones, y que fue el que le terminaron el triunfo a Macri, por, el, por, la, por la bronca que han generado, generado contra este gobierno, y no por las propuestas que ha se ha ofrecido el, el nuevo presidente los, 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 los medios hoy tienen un rol muy importante para
0: mí. Jolo reciente planteaba la parte positiva, buena, esto de poner en el tapete y a nivel de discusión temas que antes no se discutían y yo digo la otra mirada ¿no? La, como hablábamos hoy, el que ama y el que odia, Diego Brancatelli sobre el periodismo militante o como vos quieras el, el tipo de periodismo este la gente generalmente, el que no está de acuerdo claro, piensa. Lo, viste y ya creo que el otro día te cruzaste con, con una compañera tuya de laburo y fue un tema uh. ahí polémico como que la gente muchas veces dice, militante es curro, automáticamente. digo sí. eh,
1: Bueno, por eso, ah. eso es lo que han logrado, ¿ves? Sí. Cuando uno entabla una discusión, la tienen que hacer desde los valores, de las comisiones de las ideas. Cuando vos no tolerás, no aceptás ese, esa diferencia de ideas, y cuando sobre todo no tenés ni valores, ni ideas, ni principios, que simplemente tenés intereses, que simplemente tenés cuestiones este, diferentes a las que son los, los valores y los principios y una militancia, de creer en un proyecto de soñar en un país mejor, de creer en un político de ir atrás de unas ideas, de un sueño cuando uno tenés todo eso, acudís a la agresión a la descalificación, a la estigmatización y todo tipo de, 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 de ataques que lo único que hacen es intentar anular tu discurso bueno, eso es lo que hacen quienes no coinciden con uno te descalifican entonces la mejor forma de anular un debate anular un, una discusión es descalificando, es inventando de eso se han encargado algunos colegas, algunos compañeros y sobre todo muchos en las redes sociales, inventando falsos sueldos, inventando falsas cifras, inventando y acusando de cobrar un dinero que no es legal este o, o acusando falsas este, relaciones. Este, influencias, pero bueno, son cosas que hay que soportar y que hay que tolerar y eso en realidad lo único que te indica es que estás yendo por el buen camino, cuando te atacan de esa forma cuando te descalifican de esa forma es porque te quieren vencer, es porque te quieren quebrar, es porque te quieren dar el brazo a torcer y lo único que hacen es, para personas que están convencidas de lo que piensan, de lo que sienten y de lo que soy, sobre todo en, en mi caso lo único que hacen es darte fuerza para seguir adelante y para laburar con honestidad y con, con un sacrificio enorme, lo vengo haciendo haciendo hace ya muchos años, así que a mí me resbala eh, realmente lo que piensen los que no me conocen, hay una frase que dice, un dicho que dice no des explicaciones, tus amigos no las necesitan y tus enemigos nunca las van a entender, entonces por más que expliques no te van a entender, lo que hay que hacer es preocuparse por el otro, por eso la patria es el otro, por eso el amor vence el odio, por eso hay que trabajar para el que más no necesita trate de vivir un poco mejor, y eso es lo que no está haciendo este gobierno actual, porque ejemplo no piensan los pobres, no piensan los más necesitados, piensa simplemente en las clases acomodadas en los poderosos, en las clases altas, en los que menos necesidades tienen. Y eso que a mí me, me, me lleva a seguir con esta lucha y con esta, con este debate de, de ideas y de comisiones. Que hay muchas, o que hubo muchas cosas que se hicieron mal, muchísimas. Que hubo muchas cosas por corregir, muchísimas. Pero el camino, indudablemente, era ese y a mí nadie me lo va a sacar. Pero bueno, hay que soportar ese tipo de agresiones. periodistas, militantes hay de todo tipo, hay quienes apoyando un gobierno o son críticos Bien. o son militantes de un partido, otros son militantes del odio de la oposición, uh -huh. pero bueno. Todos
0: son militantes, en definitiva, son militantes de algo. Bien, bien. Eh, Diego, te hace una jolo y yo tengo dos cortitas de la gente nada más y después te liberamos. Jolo, la tuya.
3: Bueno, eh, Diego, te quería consultar. Hace unos meses eh, le preguntaron al Loco Montenegro, a Ronald Montenegro, qué pensaba el desembarco de, de Tinelli con San Lorenzo en el básquet y dijo que eh, cuando eh, Tinelli puso al Bolívar Signia en el vóley, los equipos pagaban, el 5 pesos, eh, cinco mil pesos de sueldo. Tinelli llevó, llevó jugadores con con quince mil pesos y bueno eso destruyó la liga nacional de básquet. ¿Qué pensás de una posible presidencia del AFA de parte de Marcelo Tinelli?
1: ¿Qué, o sea qué opino de que Marcelo Tinelli pueda ser el próximo presidente de AFA, ¿Esa sería la pregunta,
3: sí, sí, cómo, cómo ves una presidencia de, bueno, te, de Tinelli,
1: te, te, te escuché entrecortado, sí. no lo que yo, lo que yo creo, eh, independientemente del perfil de cada uno de los, de los posibles presidentes y que nosotros, más allá de que nos guste o no nos guste que hagamos todo el análisis que hagamos, el perfil, la, tra la trayectoria, la trascendencia, las ideas, los proyectos, las ganas, todo eso, nosotros no votamos. O sea, no podemos elegir tampoco, mm -hmm. es lo que hay. Sí. Este, se y 75 dirigentes, que se conocen entre ellos, que algunos son socios entre ellos, que algunos son cómplices entre ellos, que algunos eh, tienen deudas con otros, que otros tienen compromisos, que algunos se den favores. este Es rarísimo, porque podemos opinar todo el día de uno o de otro... Y no es como un gobierno, que de última, vamos, lo, lo elegimos en las urnas y tal vez del otro lado en su radio hay mil personas escuchando y dicen, ah, la verdad, y lo hizo Brancatelli, es verdad, por eso voy a votar a tal. Por más que nosotros se te convenza de algo de Tinelli, no lo elegimos nosotros. o Por más que yo te diga algo de Tinelli, tampoco lo elegimos nosotros. Ahora, bien dicho, esta, dicho esto, que es una aclaración no poco importante, porque realmente podemos hablar mil horas y sin embargo no vamos a elegir nunca un presidente de AFA, yo creo que sí el fútbol necesita una renovación. Eh, ayornarse, modernizarse, este, me parece que hoy eh, comparando a la, a la Asociación del Fútbol Argentino con las principales federaciones del mundo, con España, con Italia, con Francia, con Inglaterra, con Alemania este y, y con otras ligas muy competitivas, me parece que Argentina está perdiendo una oportunidad histórica de estar entre los, entre los principales equipos del mundo y en cuanto a la eh, al uso de, de su marca, de su imagen, sobre todo el orden interno también que hay que lograr, ¿no? Hay muchas cosas por corregir en el fútbol argentino. Me parece que hace falta una visión un poco más este, moderna del año 2015, alguien con sangre joven, con empuje, una visión tanto comercial como, como dirigencial, renovadora, moderna, y bueno, estamos hablando de un seguro que tiene 75 años mm. Que, que ya vino de ser presidente después de la muerte de Julio Brondona que no no ha cambiado absolutamente nada en el fútbol argentino y de Marcelo Tinelli que este tiene sus sus eh, seguidores o quienes creen que, que va a estar muy bien y quienes lo critican como decía el loco Montenegro que dice que destruyó el, el, el volei pero bueno ha sido para mí exitosa su, su su gestión en San Lorenzo San Lorenzo lo ha llevado a, a ser campeón de América por ejemplo ha ordenado el club lo ha hecho competitivo, desde todo punto de vista, lo ha ordenado, este, y, y es un empresario muy exitoso, después habrá que decía sí, que tener cierto reparo con algunas cuestiones, controlar con algunas otras, que no haya negocios personales y que no haya favores y que no haya, que su sentimiento por ejemplo por un club y por más no nos lleve a, a cometer ciertos errores que no, que no buenos, pero digo entre un tipo joven que tiene relación con diferentes este diferentes, a ver, federaciones, empresarios y conocidos en el mundo que nos pueden instalar y pueden hacer mejores contratos y, y poder un reordenamiento del fútbol a nivel local. Y un tipo de 75 años que ya está a punto de jubilarse me parece que... Que está claro quién, quién tendría que ser, ¿no?
0: Diego, para aprovecharte y liberarte, pero si querés la, la contestás así más breve, que es de la gente. Siempre cuando hablamos con un personaje del ámbito nacional le damos el lugar a los oyentes que elijan alguna pregunta. La primera, la clásica y la que te deben hacer, ahora capaz que no tanto, pero te la deben haber hecho 73 millones de veces. ¿Qué pasa que Branca dijo, pero no se fue del país? Dice Marco. ¿Cuándo se va a Branca del país? En clara referencia a tu frase por el posible triunfo de, de Macri.
1: Sí, una... Una pregunta que ya la he respondido mil veces, ¿no? La respondí por todas las vías, por Facebook, por Twitter, en la radio, en la tele, este, en todas las notas que me hacen. Yo cuando este hablaban la posibilidad de ser Macri presidente era muy lejana, muy remota, y yo siempre creí que era imposible que eso suceda, ¿no? Me parecía una utopía y una, una ridiculez. Nunca creí que, que, que Macri podía estar preparado y, y capacitado para para ser este presidente de, de la República Argentina y nunca me gustó su gestión ni en Boca ni en, ni en la ciudad de Buenos Aires y, y no lo veía gobernando el, 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 el país. Entonces a modo de de, de desafío, de, de exageración, dije que si ganaba Macri me iba a seis, en realidad dije, no yo para ese punto yo voy a estar en el seis, una ¿no? cosa así, dije no, no dije no, no el país, pero, bueno vi a entender eso, como cualquiera, no sé, a ver, alguno de ustedes que lo haya dicho públicamente, alguno que sea un cuadro de fútbol, a ver quién es, hay hinchas de qué.
0: Es? Acá Ahí. independiente, estudiantes de Caseros y de San Lorenzo. Bueno,
1: estudiantes bueno, de Caseros en, en La Pampa.
0: Sí, sí, sí hay gente pero, rara acá pasa? en La Pampa. ¿Vos sos
1: bueno? De Los sí, sí, bueno, pero yo vivo en Buenos Aires, sí. En sí. estudiantes de <risa> Caseros en La Pampa <risa> <risa> y como conseguí, le... cuatro hojas en el desierto. <risa> no, viene de allá, bueno.
0: viene allá, valiente, viene de allá ah, y estudió allá ah, y demás cuestiones. ¿sí? Okay, ok, Tiene las raíces. No, digo,
1: sos un hincha independiente. Sí. Hace tres años o cuatro años, hacías. Eh, independiente se va a ir a la B. Decían, o no, oh, ¿qué se va a ir a la B? Independiente, sí, rey verdad. de copas, se ¿sí va a ir a la B, ¿Tan loco, vos. Es cierto, decir, pues... independiente, a la B yo me mato. Sí. Y lo decís como una forma de decir, digo. Pues Independiente se fue a la B, jugó con los equipos de la B Nacional y, y nadie se mató, digo, ya está, ascendió. Este, hizo muy buenas campañas no sé si no salió campeón de vuelta no sé si salió o no huracán fue que salió campeón pero que no. se incendió sí nosotros no. este, y pasó bueno esto fue lo mismo yo dije me voy como por decir pero yo jamás me iría primero porque y no me, no me, van, a, no me van a obligar a irme tampoco primero porque no 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 me fui en el dos mil uno que estaba todo estallado y que estaba todo incendiado menos me voy a ir ahora que el país está de marcha en pie caminando y, y, y pujante y aparte ahora me toca lo más lindo uh -huh. Lo más lindo, lamentablemente, lo más fácil, en realidad, no lo más lindo, sino lo más fácil que es ser crítico como han sido todos durante, durante mucho tiempo. Así que, parece es como una expresión casi a modo de chiste y. Perfecto, bueno, está. está. Y, me, y me condenó, digamos, porque fue it, tremendo. No sé, nunca iba a ser presidente. No, no era un deseo. Gran deseo de irme. Qué
0: grande, Branca, dice el, un oyente. No puedo dejar de escucharlo. Qué cojones para seguir diciendo lo que pensamos mucho. Ojalá siga así y no puedan silenciarlo nunca. Gracias por entrevistarlo, dice esperemos. Sol. Vamos a ver, las siete
1: días recién. Eh, pero va. vamos a ver, esperemos que no.
0: Pascual dice también, Branca, un saludo grande y ahora bancar los trapos los próximos cuatro años. Eh, estos son a favor y Luis con humor dice, dale mis, cons, mis condolencias a Branca y ya que es maradoniano, LTA Branca Tegli, dice
1: Luisito. Está bien. Eh, espero que no sean las condolencias para los 40 millones que sean para mí. Si son para mí, las aguanto. La espero que nos sean las condolencias para todos los argentinos
0: a la nata lo trataron de mentiroso La ante última ese stack pero nunca demostraron que mentía fernando dice 678 ocultaba información que comprometía al gobierno dice
1: ¿La nota qué? ¿Me dices
3: antes?
0: a la nata lo trataron de mentiroso pero nunca demostraron que mentía 678 ocultaba información que comprometía al gobierno hace su comparación sobre la no,
1: antítesis bueno, son, son gustos el que, claro. el que prefiere el que prefiere ver un programa que promociona el facio el odio y que ha inventado muchas cosas y ha ocultado otras es la elección de lo que quiere ver, cada uno vive como quiere vivir, yo prefiero vivir no con odio, con resentimiento en mi corazón y en mi vida, sino que prefiero vivir con amor y con paz, por eso elijo 678 que lo único que hace es promocionar por ejemplo cuando vas a las pausas familias, tirando besos, haciendo la vez de la victoria, familias hermosas con bebés, con músicas y letras llenas de amor y de, y de compromiso y ideología y lo único que ha hecho es llamarte a la reflexión, porque lo que ha pasado permanentemente en los informes son simplemente recopilación de, de, de dichos y de cosas que han, que han expresado tanto en la semana que en el archivo. Lo que pasa es que si a muchos les molestan los archivos y a un, muchos poderosos les ha tocado algún tipo de interés, y bueno, y eso jode, molesta, y a mucha gente también le molesta Bien. que le digan las cosas de en otro enfoque, bueno uno puede estar no, pero es un enfoque diferente, hay que a aceptarlo. A mí parece que este, los que toleran eh, los que no traen otra mirada, está sacan y creen que está mal. Malito. Pero no, no hay que asquetar a, a los...
0: Diego, cerrando, acá en esta mesa hay dos maradonianos enfermos y, y ¿vo, vos sos del palo o no? O estoy exagerando, no sos tan, tan maradoniano.
1: No, por supuesto. Soy ah, me tengo, tengo tatuado toda la mano de Diego el, la, con la que le hice gol a los ingleses en la espalda. Un, un día le dije a, a Janina que me, que me ayude a... a a que Diego me lo haga, bueno, me ayudó y apoyó su mano y con sí. la propia mano este le, le hizo el, digamos, el el borde y cosa que siempre me lo fui a retuar, así que no, no, soy un fanático de Diego, Soro escucho un tema de Maradona y me, me pongo mal y obviamente lo banco lo banco en las buenas y en las malas es más, yo lo, banco, lo banqué en las malas el maradoniano de verdad banca todo de Diego, tal ¿no? cual, ¿no? 100% Está cual. cuando fue técnico, todos le pegaron yo era el único periodista en los medios nacionales que que lo bancaba. Un día sacamos, eh, y pueden buscar los archivos, con Fabián Doman trabajaba yo, con Rayo Diez, sacamos a la iglesia maradoniana en el peor momento de, de Argentina con Maradona, yo así después de Bolivia, no sé, es un partido tremendo que yo tenía Maradona, y la iglesia maradoniana dijo: no, no, bueno, queremos hacer una aclaración, nosotros bancamos al Maradona jugador, no el, no al el Maradona técnico. Uy, oh, para que les dice absolutamente todo, y para mí desde ese día, les hice la Cruz, porque se lavaron las manos como Poncio Pilato. En el primer momento de Dios, cuando Dios necesitaba el, el apoyo de todos nosotros. Me, me, cuando, Dios dijo, sí. cuando Dios dijo que la tenían todos adentro, yo también sentí un poco lo mismo porque lo habían atacado y criticado todos tanto que cuando habíamos logrado la clasificación había sentido que les había respondido a todos los que nos confiaron en él.
0: Eh, ¿Vos sabés que Se nos acaba de caer la iglesia. A mí yo no, no sabía el... No, ese, no ese yo tampoco. El, Como gesto, miembro me, me siento sí. totalmente... Sí.
1: Sí. No, a mí me encantaba el folclor del Padre Nuestro, rezar, todo eso. Cuando me eso... Yo dije cómo, cómo van a bancar a Diego? a Dios se lo bancan todo, no, hasta está hasta hasta a ver digo la decisión de cada uno, pero digo están las cuestiones personales, hasta en los problemas de adicción que tiene digo, que es, es el Diego, punto, está ahí bancarlo y, y respaldarlo por por todo, con con, con todo, con la muerte. ese amor, eso, con todo. Por eso eh, yo creí que la iglesia maravillana superaba todo, pero cuando dijo que uno que fue el que salió la iglesia, solamente lo bancaban como jugadores, y le visto para mí no, existe, no existió más. Chao, que mí no me hablen de la iglesia maravillana, porque para mí le hice la Cruz que no existe más, porque se lavaron la mano en el peor momento cuando nuestro ídolo lo no necesitaba. Da <risa> no, una
0: cosa de locos. Eh, digo, la última tuya. Yo, de, de, la que más me gusta de la Guardia de hereje las canciones. La, sí, ¿A ustedes? Sí. ¿sí? sí.
3: sí. para verte cambetear. Sí, digamos. es un temón. ¿Cuál? Para verte cambetear de la Guardia de hereje
1: no, a mí la que bueno, no, no la escuché, la verdad es que...
3: Ah, está... ugleala, porque te
0: va a encantar, sí, te va a volver sí. loco. Sí, a mí
1: la que más me gusta, y por eso Dios, porque no la escuché, tal vez no, no, es, la, no es la preferida, pero si la escuché tal vez lo voy a decir, pero qué Dios de las pastillas del abuelo es la que me hace... Me sensibiliza cada vez que la escucho porque mezcla las malvinas con, con Diego y es, y es hermosa. Temón
2: verdad.
0: también, sí, Temón. temón.
2: Y, y por ahí bueno. consideramos todos que la de Rodrigo es la más para el que no es tan fanático del Diego, ¿no? Tal vez pensamos ah, en ¿no? sí. Totalmente, ¿no?
0: Pero a mí me gusta por cómo se, por cómo se formó, con Diego ahí en Cuba, los dos juntos. O sea, a mí me gusta también. Me, me y el gusta, mito eh. de
2: que Diego no lo conocía, que eh. lo llevaron a Rodrigo,
0: Manguito, Eh, oh, eh. capaz, capaz, Diego te era así, ¿no? Es, es en esa época más todavía. Pero Diego,
2: bueno. yo te hago la última, me, me quedaría hablando de, de Maradona eternamente. Pero te llevo un poco más a la realidad. Eh, okay. ¿Qué se sabe del futuro por ahí de 678, no? ¿Pasa lo que es el grupo Indaló? ¿Tiene lugar en la grilla de, de C5N? ¿Pasa alguna plataforma sería, virtual?
1: No, sería irresponsable Yo decirles algo que no sé. Eh, no, no sé si tiene lugar. Estaría bueno que tengan lugar. Estaría bueno que, que, que siga. Estaría bueno que esté al aire. Es cierto, ojalá sería bueno que a haber pluralidad, pluralidad de voces sean públicas, ¿no? Por el 49% que... Que cree que tiene que seguir al aire, pero bueno, si no es así y deciden censurarlos o, o sacarlos al aire, eh, que tengan lugar en otro medio. La verdad, no sé si serán C5N o, o, en, o en otro medio, pero ojalá que, que eso suceda. La verdad, no tengo, no tengo información de, de alguna propuesta o de oferta que les hayan hecho.
0: Diego, gracias, muchísimas gracias. Media hora te robamos, 30 minutos, así que la.